0: Vrai ou faux. Le besoin réel. Le besoin réel, ou vrai besoin, comme je peux le nommer régulièrement, est indépendant de nos interprétations. Quelle que soit notre interprétation des faits, nous devons manger pour survivre, nous avons besoin d'une activité physique pour notre santé, nous avons besoin de loisirs et de détente, pour notre équilibre mental et émotionnel. Cette liste est non exhaustive. Je vous laisse lister tous les besoins réels, si le cœur vous en dit. Variable et invariable. Sauf exception, les besoins sont les mêmes pour tous, même si l'objet utilisé pour combler le besoin peut varier. Les besoins réels sont indépendants de notre volonté, de nos perceptions et de nos interprétations. Seule la manière de les combler est dépendante de nos choix. Notre manière de combler nos besoins varie selon notre perception du manque et selon notre interprétation de cette perception. Notre volonté à combler nos besoins dépend en partie de cette perception et de cette interprétation. Autrement dit, dans les besoins réels, le manque est absolu, alors que la manière de le combler est relative. Le raisonnement est le même, avec l'origine de nos besoins réels, même si cette origine est possiblement soumise à une plus grande variabilité d'un individu à l'autre. Les origines étant un amoncellement chronologique de causes et de conséquences, il serait long et difficile d'analyser toutes les variations et de les comparer et esprit. Le caractère absolu et incompressible d'un manque n'impose pas nécessairement à l'individu une réaction face aux besoins. Une entaille ne nous impose pas d'agir en tant qu'individu. Le corps peut s'en charger lui-même, même, même s'il est préférable d'ajouter notre action consciente pour réduire les risques d'une conséquence plus néfaste que prévue. Si le corps sait ce qu'il lui faut, notre conscient en revanche a besoin d'avoir les souvenirs d'une expérience similaire ou d'une information transmise par le corps pour savoir ce dont le corps a besoin, avec une certaine marge d'erreur. La marge d'erreur peut être le résultat d'une similitude trop faible avec l'expérience passée, le résultat d'une erreur de mémorisation, ou le résultat d'un manque d'information, ou d'une mauvaise interprétation des informations transmises par le corps. Si nous connaissons l'objectif de nos actes, le corps ne le sait pas. Sauf si nous parvenons à lui transmettre nos intentions. La communication entre corps et esprit est difficile tant nous ne parlons pas les mêmes langages et moins encore depuis notre néologie appliquée. C'est-à-dire depuis notre spécialisation dans le domaine des mots et du langage. C'est encore plus vrai depuis l'écriture. La sensation de besoin est une forme de communication du corps vers l'esprit. C'est aussi vrai pour les faux besoins envoyés de l'esprit vers le corps. Plus nous donnons la priorité à nos communications néologistes et moins nos communications naturelles sont audibles et compréhensibles. Nous pouvons déjà observer la difficulté de parler notre langue natale lorsque nous avons exclusivement parlé une autre langue pendant une longue durée. Le phénomène est encore plus poussé dans le cas d'un changement de moyens, d'outils et de méthodes de communication.